0: ¡Hablemos de sexualidad! ¡Hablemos de sexualidad! Hola y bienvenidos. Los seres vivos tienen una clasificación y esta se la hemos dado los seres humanos a lo largo de toda la historia. Y no solo a los seres vivos, sino también a todos los elementos del mundo que nos rodean para poder conocerlos mejor, cuidarlos, seguir conservando nuestra casa en común, asignándoles nombres y ordenándolos según su especie. Hoy se conoce más gracias a la tecnología y la ciencia que nos rodea. No solo podemos clasificar aquellos seres que observamos a simple vista, sino también los que son minúsculos. Cada día se descubren nuevos seres que necesitan ser clasificados y nombrados. Dentro de esta clasificación se dan niveles jerárquicos, siendo el más alto el de los reinos. Hoy en día se dice que existen cinco reinos. El reino monera, el reino protozoísta, el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Hay una jerarquía que nos indica que unos seres vivos son superiores a otros por su desarrollo y su capacidad. Y claro, mientras más sea la superioridad, más responsabilidad se tiene ante los más vulnerables. Dentro de esta clasificación de los seres vivos podemos encontrar tres tipos principales. Los seres vegetativos, que incluyen el monera, el protozoísta, el fungi y el plantae, por tener las mismas características vitales, donde nacen, crecen, se reproducen y mueren. El reino animal se divide en dos grandes clasificaciones. Los seres animales son superiores a los seres vegetales, ya que tienen las mismas características, donde nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero tienen una vida sensitiva, la cual les permite captar diversos estímulos a través de sus sentidos, externos e internos, y tienen algo que llamamos instintos, que es lo que hace reaccionar de forma automática. Estos instintos les permite protegerse, buscar un alimento, defenderse si es necesario, cuidar y alimentar a sus crías. En los seres racionales se encuentran los seres humanos, también llamados personas. Son superiores a las plantas y a los animales porque, aunque tienen las mismas características de nacer, crecer, reproducirse, morir, ser sensitivos y tener instintos, tienen facultades que no tienen los otros seres. Pero el hombre no es un ser animal, se tiene que considerar como un ser aparte. Aunque es del mundo y pertenece al mundo, tiene una relación particular con él. La diferencia entre hombre y animal no es solamente de grado mayor de desarrollo, sino de su propia naturaleza. Ya que, aunque sea parecido a ellos, tiene algo que ningún otro posee y que gracias a estas facultades que lo distinguen, pueden trascender la misma naturaleza. Pero es en ella donde se realiza, por lo tanto tiene que ser responsable de ella, protegiéndola y llevar un equilibrio natural, sabiendo que forma parte de ella y tiene por lo tanto una relación con ella. El hombre no es solamente un individuo biológico, un puro organismo. No podemos verlo y estudiarlo solo en su parte zoológica, ya que el ser humano es más que eso. Se dice que es biológico y biográfico. Todas las acciones que realice en conjunto forman un modo de actuar y dejan una huella. Su vida es el mundo. Trata con el mundo, se mueve y convive con el medio ambiente y con las demás personas. El hombre construye su propia vida, porque si lo vemos solo con un aspecto zoológico o biológico, vendrá a nosotros el pensamiento que de hecho podría ser un ser inferior a los otros seres. Pues en definitiva, carece de muchos elementos que poseen otros seres que tienen más fuerzas, instintos y que están dotados para sobrevivir en diversos ambientes. El animal, desde su nacimiento, posee cierta autonomía para poder sobrevivir. En cambio, el ser humano es el más indefenso y el más necesitado y débil. Si los demás no lo acogen y cuidan, él podría morir. Pues bien, Gracias a estas características que nos podían indicar que es un error de la naturaleza, hace que el hombre sea capaz de trascenderla, entrar al mismo ambiente, imponerse a los demás seres. Y es cuando el hombre transforma los límites en posibilidades. La carencia biológica lleva a la acción y como punto central a la existencia humana. Pero, ¿cuál es la facultad o cuál es la diferencia que nos hace superiores? Pues bien, son cuatro facultades en total. La inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar y la libertad es lo que nos hace trascender la naturaleza. La importancia de conocer esta biodiversidad no solo permite entender y cuidar mejor nuestro planeta, sino también cuidar y comprender mejor a nuestra propia especie. Conozcamos entonces de qué estamos hechos los seres vivos, cuáles son nuestras similitudes y nuestras diferencias, y nuestro papel en este mundo. Te invito a seguirnos y a compartir. Ven y hablemos de sexualidad.